0: Och, Sofia och det är vi som är PK-liberalerna. Och vi har inte hörts sedan valet. Nu är vi tillbaka. Härligt. Du har fått ett fint pris. Malmö mänskliga rättigheter pris. Och du har fått det för kippavandringarna. Grattis Sofia!
1: Tack så mycket Heidi. Det känns jättefint.
0: Jag är jättestolt över dig. Och det var super väl förtjänt. Kippavandringarna, berätta.
1: Mm, det är... Tycker jag själv en väldigt häftig upplevelse att få vara med att samla så många människor för något så fint som tolerans och solidaritet för Malmös judiska befolkning. Vi har varit några hundra som har samlats utanför synagogen för att sedan med kippa på huvudet gå genom Malmös gator och samlas på ett torg.
0: Men hur, fick du, hur kom du på den här idén?
1: Jag flyttade till Malmö 2010 och blev ju förstås att det fanns en väldig antisemitism här. Och sen läste jag en liten blänka, jag tror det var i Sydsvenskan, om en man som heter Joshua Kaufman. Som är medlem i församlingen och psykolog och som kom på varför ska vi ta av oss när vi lämnar gudstjänsten. Det är viktigt att inte vara rädd. Så de var en handfull män som gick med kippa efter skuttstjänsten på lördagen. Och tog en liten sväng på stan och sen tog de en kaffe. Och jag tyckte det där var så himla fint. För kippan finns ju i många andra stora städer. Och judar är en del av Europas historia och befolkning. Så jag tänkte att det borde ju finnas i en stad som Malmö också. För det är ju hemskt att folk inte ska våga visa att de är judar. Och då hörde jag av mig till Yahusha, eh, kände honom inte då, och sa att det här skulle jag vilja göra någonting större av. En större manifestation, jag är ju inte judig själv. Men som ah, Malmöbo och så tänkte jag att vi som tillhör majoritetssamhället också måste aktivt visa att vi tolererar inte antisemitism eh, i någon form för jag tror egentligen bara det är så det kan lösas. Att vi människor emellan inte accepterar när någon säger någonting nedsättande om judar på en middagsbjudning. Eller att man som rektor på en skola står upp för en judisk lärare som inte vågar bära Davids stjärna av rädsla för vad elever ska tycka oss där.
0: Men då samlades ni efter en gudstjänst och gick tillsammans. Mm. Hur många då?
1: så jag hörde ju av mig i Johorse och sa att jag skulle vilja bjuda in många, många fler. Och så då sökte vi faktiskt demonstrationstillstånd till att gå till Möllan som är en plats med många människor från Mellanöstern. Men som inte då är judar. Så det var lite känsligt men vi tyckte att Möllan är så att säga, symbolen också för Malmö. Så vi gjorde en Facebookgrupp och skrev i tidningen och och bjöd in politiker och kulturpersonligheter som sen höll anföranden på torget. Eh, och sen har det där blivit en liten institution. Eh, ibland har vi gjort det rent generellt. Ibland har vi gjort det för att det har hänt något väldigt tråkigt som det här terrordådet i Köpenhamn för några år sedan. Eh, men också skedde det i Lund för några veckor sedan när en politiker med judisk bakgrund fick sitt hus nedbränt. Um, mm, så det är väl bakgrunden.
0: Hur många gånger har ni vandrat? Oh,
1: ja, kan det kan vara tiotal gånger eh, sedan 2012. Um, jag har också skett kippa vandringar i Stockholm. Jag tror i Berlin också. För konceptet har ju spridit sig. Och jag vet att i början så var det så att en del judar inte vågade gå med. För de var rädda att Folk som gick på stan skulle identifiera dem i vårt tog, lilla tåg. Um, jag blev väldigt glad när jag lite senare förstod att det var ett antal personer som, när vi hade gjort det några gånger, kände Men nu vill jag också gå med. Jag är liksom egentligen stolt över att vara jude. Nu vågar jag visa det. Jag det när jag går på stan. Det är ju hemskt egentligen att man inte ens ska kunna gå med i en sån här manifestation för att man är rädd och visa att man är jude. Det säger någonting om problemets allvar.
0: Antisemitismen i Malmö har ju varit i, i rubriken. Har varit aktuell många gånger. Um, hur skulle du säga att utvecklingen ser ut? Vad är det du ser?
1: Mm, alltså det är ju ett rejält problem. Alltså vi har eh, rabbiner som man ser på dem. Att de är ortodoxa två stycken. Att de kan inte gå ut utan att känna rädsla. För att det är folk som har gett sig på dem i ett flertal tillfällen och kastat saker och glåpord. Eh, och det finns en allmän känsla bland judar att, att man inte alltid vill visa att man är jude. Och många funderar på att flytta eller flyttar.
0: Mm. Jag var tidigare i höstas i ett samtal som Svenska kommitté mot antisemitism ordnade här i Malmö. Jag vill diskutera precis det här. Om det är en antisemitism i Malmö som får människor att flytta. Eller, eller vad det handlar om. Och där fick jag förklaring från, från Judiska församling att Det är mångfacetterat. Det, det är liksom inte så enkelspårigt att nu drar vi från Malmö för här är för Men när man till exempel ska iväg och studera. Man har studerat någon annanstans eller kanske jobbat någon annanstans. Och så är frågan var ska jag bo sen? Så är det lätt att välja bort Malmö eftersom det är enklare att ha ett judiskt vardagsliv på andra håll sen kanske man också flyttar härifrån när ens barn har flyttat och det kommer barnbarn och de bor i Stockholm till exempel så det är det är, inte så där liksom, det är inte enkla förklaringar men det är en tråkig utveckling på sikt ändå och så är det, jag tänker det här att, att man överhuvudtaget ska behöva diskutera detta År 2018. Att, att, att vara jude fortfarande är på något vis. En sak som man behöver plocka upp. Gång på gång. Att inte Sverige i sig. Nu gör man det här till ett Malmö problem. Men, men min tanke är att. Det här är en fråga om mänskliga rättigheter. Och Ska Sverige. Ta sig ton. Vilket Sverige ska. Ska man gå ut och kunna kritisera andra. Som kränker mänskliga rättigheter. Så måste man se till att. Ja. Klyschigt sopa rent framför egen dörr. Det vill säga antisemitismen i Malmö. Den rabbar juderna här. Den är förfärlig för staden. Men den är också dålig för hela landet. Och fullkomligt självklart att. Man så behöver. Absolut. Det.
1: Du, du har ju flera viktiga poänger. Um, det, det är ju. Man kan ibland säga att judar är som kanariefågen i gruvan. Att när antisemitismen växer så är det ett tecken på att intoleransen rent generellt ökar i samhället. Och vi vet ju vad det kan leda till. Det är alltså verkligen förskräckliga saker. Det är ett problem på det sättet. Men det handlar ju också om att människor ska vilja flytta hit. Det byggs ett ESS i Lund. Ska liksom judiska forskare från världen... Alla hörde inte vågar komma hit därför att Malmö har blivit helt ökänt. Eh, men en positiv sak får jag väl ändå säga. Eller som jag hoppas på. Det är ju att Malmö stad var ju tidigare eh, under Inmar Reporters ledning. Kanske lite tondövt i de här frågorna. Eh, men ja, så jag blir faktiskt glad att jag fick det här prov, eller priset då av... Eh, kommunfullmäktige och fick priset då från kommunfullmäktiges ordförande som är socialdemokrat. Och eh, att nu med det här nya styret i Malmö så inrättas till och med ett kommunalråd som ska ansvara för mänskliga rättigheter och demokrati och antisemitismen har liksom kommit högre upp på den politiska Man ser problemet och vill
0: göra något. Så det är liberalerna
1: då som har fått den posten i det här nya mm. SL-styret. Uh, jag vet inte vad det där kommer leda till men jag har alltså någonstans det, det känns som att staden ändå har erkänt och identifierat problemet. Uh, men sen är det ju klart att det är många andra aktörer som måste göra någonting. Men det är absolut Må, mm. Men ibland måste man se positiva det är saker bra. också. Det se
0: positivt. Sen kan vi ju också säga att det inte bara är Malmö dessvärre. Precis nu har det kommit en ny, en ny rapport om eh, förhållandet i EU. En rapport om antisemitismen i EU. Och det trista är ju att utvecklingen där går att, åt fel håll. Eh, det här är alltså fra inom EU som, som ska som granskar mänskliga rättigheter i Europa som har eh, frågat judar i en rad länder och eh, här finns en trend för det finns en tidigare undersökning att gå på eh, och den visar att eh, slutsatserna i den här rapporten är att eh, antisemitismen ökar. Man talar om antisemitisk hatpropaganda trakasserier, rädsla att bli igenkänd som jude, några aspekter av det som möter judar idag och det är ju allt för välbekant det här 90% 90% av de svarande anser att antisemitismen ökar i deras länder och 90% procent anser också att problemet är särskilt stort på nätet medan 70% anser att antisemitismen är vanligast i det offentliga rummet i media och i politiken och närmare 30% nästan en av tre har utsatts själv för trakasserier. Jag tycker det här är helt skrämmande siffror och då ska vi säga att det här då alltså inte handlade om Malmö där det känns som att, att de här siffrorna låter som vardag och vanlig verklighet utan det är Europa, det är alltså Frankrike är ju det stora landet, har en stor judisk befolkning men det handlar om Tyskland, det handlar om de baltiska länderna, det handlar om Holland, Sverige och
1: Polen. Tror
0: jag där det finns judar helt enkelt. Nu är det ju judarna i, i Europa. 70 år efter förentelsen så kan man säga att, att judarna i Europa fortfarande lever otryggt. Fortfarande är antisemitismen något att ta tag i och förhålla sig till. Alltså fortfarande är judendomen en fråga i Europa. Det
1: är faktiskt inte
0: klokt. Det är faktiskt inte klokt.
1: Alltså det är, det är, hår, klokt. är hårresande. Um... Det är sant som du säger till exempel i Frankrike som också ska vara ett land där religion inte ska vara så viktigt att det är många franska judar som köper fastigheter i Israel. Fastighetspriserna har ju ökat något otroligt i Tel Aviv och så vidare för att det är så många franska judar som köper ett boende där därför att det är så många judiska vänner säger att de litar inte längre på att de kommer vara säkra i Europa. Så att det där är som en försäkring att om det blir ännu värre så ska man kunna flytta till Israel ganska snabbt. Det är ju så otroligt underbetyg kan jag tycka i Europa.
0: Där kommer ju tyvärr en, en bryg, brygga över till vad som händer i vår värld eller i vår världsdel just nu framförallt i västvärlden. Detta att, att det... Den liberala demokratin, det här öppna samhället med tolerans, med internationalism, med respekt för mänskliga rättigheter. Det, det är ju det som håller på att erodera just nu. Liberalismen lever väldigt, väldigt trångt. Och jag tänkte att vi skulle ta ett hopp tillbaka till Sverige med mm. detta- för vi har som sagt, vi har inte träffats här i den här studion sedan dagen efter valet. Då vi mest var utmattade och suckade lite. Och sen har det gått tre månader och det har varit en oerhört samtidigt turbulent, och, en turbulent höst och en höst och ingenting har hänt. vill säga vi, vi har inte kommit jättemycket från ruta ett i det här spelet om att få till en regering i landet. Och i detta... Så lägger man väldigt, väldigt stort ansvar på de två liberala partierna i mitten. På centern och på liberalerna. Och diskuterar vad de taktiskt håller på med. Och just nu så säger man, då, då vi är i ett läge där, där Annie Lööf för, för andra gånger har konstaterat att socialdemokraterna inte går de liberala kravet till mötes tillräckligt mycket för att man ska kunna stödja en socialdemokratisk regering. Så sägs det, det, enda hon vill här är att själv bli statsminister eller annars kastar hon in oss i ett omval, ett extraval. Och jag, 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 blir, jag blir ganska förbluffad ändå i den här debatten som framförallt har fokuserat på Center men delvis också på Liberalerna. Att, att man helt vill förbise vad är deras roll i politiken? Jo, det är att driva på en så liberal politik som möjligt liberalerna eller Jan Björklund för att vara exakt har ju dessutom varit supertydlig med att den här utvecklingen internationellt är det som han tar avstamp i vi, vi vill inte ha en utveckling där liberalismen försvinner, där nationalismen gör sig bred på liberalismens bekostnad, men det är som att den här poletten den trillar inte ner i svensk debatt, vad tänker du?
1: Mm, jag tänker att många politiska reporter ibland inte begriper att politiker inte bara är där för att få en viss maktposition utan många politiker bottnar faktiskt i en ideologi och en övertygelse. Det finns sällan med i analyser. det är väl många journalister som är trötta på att ha varit på 50-11 presskonferenser. 70 tror jag vid det här laget. Ja. Mm. Mm, men. Den, den grundläggande frågan är ju att det hela politiska landskapet har förändrats med nationalistiska och populistiska partier som Sverigedemokraterna i hela Europa, men nu också i Sverige efter valet. Och att vi har tre grupperingar: eh, konservativa eller nationalister, liberaler och mer socialistisk vänster. Eh, och nu sker en stor omorientering. För det är, de här stora kontinentalplattorna har verkligen förskjutits efter en jordbävning. För det är faktiskt det i liksom, svensk politiskt liv. Ehm, och då tror jag inte man ska underskatta liberaler oavsett om man är centerpartist eller så i liberalerna. Att många där verkligen uppfattar just att antisemitism, nationalism, eh, kritik av väldigt grundläggande saker i liberal demokrati ett hot på riktigt. Det är det vi ser i Ungern och i Polen och en rad andra länder i Danmark. Ehm. Och, och det, är ett, det är ett vägval på riktigt.
0: Ehm. Ett vägval där vi, vi ju kan säga att det finns väldigt starka krafter. Väldigt starka män som går i spetsen. Vi har talat om det förr här i PK-liberalerna. Uh, vi har talat om Brexit, vi har talat om Trump, vi har talat om Ungerns Orban och alla de här är ju dels är de drivande krafter, dels är de också symptom på det som håller på att hända uh, där, en, där den här internationalismen, den här känslan att gå tillsammans så att alla vinner har ersatts av liksom en Tillbaka till ett nollsummespel och, och en kamp mellan länder. Ett, en djunganslag där de starkaste ska vinna. Den utvecklingen är otroligt dyster. Men det är klart att det, det finns något som, som förorsakar den. Eller, eller något som, som den kan åtminstone söka näring i. Och, medan vi träffas här så pågår det ju i, i Frankrike just nu. Väldigt stora proteströrelser. Idag just så är det gymnasieeleverna som är ute och jag tror att, att deras färg är svart men det är ju de gula västarna vi har talat om här en längre tid. Och, och det är men, den rörelsen är ju liksom en protest mot, mot uh, globalisering mot internationalism mot marknadsliberalism framförallt som, som den torde Macron förtäktar.
1: Och, och, och så det så kallade etablissemanget, det är traditionella yeah. medier, det är EUs institutioner det är en rad olika aktörer som man tidigare har hystvisst respekt för.
0: Därför att nationalismen går ju i armkrok med populismen. Exakt. Populismens främsta fiende är eliten oavsett dess färg. Men det som jag tänker, Frankrike är ett bra exempel just nu. Om man inte lyckas hantera den här, den här mitten, den stora mängden av människor och, och och mitten av politiken så börjar man pressa ut mot flankerna. I Frankrikes fall så finns det liksom mellan socialisterna på ena sidan och på andra sidan nationalister med, med Marine Le Pen med nationella fronten och ett extremt ansvar för att kunna sköta den här mitten. Då tänker jag att, att i den här situationen som världen ser ut, hela tiden misstänkliggöra liberaler som jobbar för att Precis, stärka mitten, få en liberal politik och särskilt en social-liberal politik som, som tar ansvar också för dem som inte är starka själva, där samhället kommer till hjälp. Att, att misstänkliggöra den och hela tiden göra den till ett spel, är det känns det är tröttande, fördummande och, och jag blir ganska uppgiven när jag lyssnar på det. Och, och vi kan ju säga att rätt mycket så är det ju medier som driver den här tesen
1: men det är ju därför vi är lite stolt kallar oss för pk Därför det finns ett visst förakt mot liberal och liberala idéer. Både från vänster men också på senare tid väldigt uttalat från ah, någon slags högerflank.
0: Um, en marknadsliberal och konservativ högerflank i Sverige. Håller mm. du med om den beskrivningen?
1: Um, ja fast även marknadsliberalism kan var inte vara så viktigt just nu utan det handlar ju mer om Ja, och tillhörighet och alltså så. Här att man, alltså jag tycker att det offentliga samtalet under hösten har blivit allt mer giftigt. Rätt trött, faktiskt. Det är väldigt få som lyssnar och försöker komma framåt, och väldigt många som sänder och kritiserar och är rätt oförskämda ibland.
0: Mm. Det är helt sant. Låt oss lämna det. Mm. Vi går till något helt annat. Årets jordklapp är ett återanvänt plagg eller det är väl ungefär så här som, som HI uh, Research Handelsutredningsinstitut har formulerat det det kan vara liksom att, att man återanvänder materialet ur ett plagg till någonting nytt, ett nytt plagg eller så är det helt enkelt ett second hand plagg vintage och det här ämnet, när jag såg dig komma idag Sofia. Jag måste ju beskriva, du är så otroligt fint klädd. I olika blå och turkos och nyanser. Dina färger är absolut, fast i helt nya konstellationer och så har du då stövlar som matchar halsbandet som matchar pärlorna på din scarf och de går lite i brunt. Så det är brunt, brunt akvamarin och blått och mycket snyggt och när jag blev förtjust över din apparition som vanligt. Så säger du att, att ni har haft en fnittafest. Berätta.
1: Det var ju så vansinnigt roligt. Vi har brunch och en väninna. Tillsammans med ytterligare en kompis. Och eh, så började min väninna då plocka fram lite kläder. På en delvis av en tråkig anledning för att hennes mamma precis har gått bort så hon har lite kläder. Och så började vi testa och satte ihop olika kombinationer. Och jag fick låna några. Hon fick låna mina örhängen jag hade på mig. Så nu har hon köpt dinglande vackra örhängen. Hon fick dem av mig också. Och vi började skicka bilder till varandra när vi ska gå iväg och göra saker. Utifrån de kombinationer vi tre kom på. Åt varandra så har vi gjort om det hemma hos mig. Eh, de tog med sig kappsäckar med sina kläder. Och jag är fram min garderob. Eh, väldigt kul att ta fram en saker som kanske inte har använt på jättelänge.
0: Det vill säga, ni har förnyat era garderober utan att gå ut och stå och shoppa. Och så
1: har vi bytt med varandra. Bytt. Det var man,
0: man går in, man ser vad man har på riktigt. Går det här att använda, går det att använda kanske på ett nytt sätt? Eller kan man byta, kan man ge det till en vän?
1: Precis, för jag, en av mina vänner då, Claudia, som var med, hon hade visat sig ett otroligt sinne för att hitta kombinationer som jag inte hade sett i min garderob och mina accessoarer Och hur man kan ande höga klackar och ibland ha två halsband eller ja, kombinera. Hon var extremt duktig, så jag sa det till henne. Hon tycker att hon borde starta ett litet företag och hjälpa människor, komma hem till dem och... Gå in Bara, i garderoben. Ja, få lite hjälp med att använda det man har på ett nytt sätt. Det hade otroligt roligt. <laughs> Så det är
0: ett tips att göra det. Det är ju ett tips att göra det. Och nu är jag, jag är ju intresserad av kläder är, är Mike, ett sätt att säga du,
1: du, du är ju alltid så otroligt välklädd. Eller hur?
0: Uh, och det, det var snällt sagt. Tack, men, men jag är alltså på riktigt och, och det här är inte, jag, jag är inte intresserad av mode så, det, det är inte det som är grejen utan jag är intresserad av kläder, av snitt, av klädhistoria material och jag har det har jag varit tror jag alltid men samtidigt så, jag blir lite fnissig när jag ser det här årets julklapp ett, ett äh, återanvänt plagg för för mig är plagg alltid återanvändande. Jag, jag är tredje barnet i en familj och vi hade det inte speciellt fett. Och det stod, detta var Finland några decennier efter kriget. Det var fullkomligt självklart att man använde andras kläder. Liksom. När jag fick ett nytt plagg när jag var liten så var min första fråga alltid, vems hade det varit? Om det någon gång, och det hände ju trots allt någon gång, att det var något som var köpt i en affär. Så förstår jag liksom inte själva konceptet. Men, det... men vems hade varit då. Om, det, om ett plagg inte hade historia. Så var det liksom inte på riktigt för mig. Och det här har fortsatt genom hela livet. Men, Först... då,
1: men då har du ju blivit som en early adopter. Att du har varit väldigt tidig med att gå i second hand är Very early adopter. Yeah. Ja men, men, men du är ju väldigt duktig på att hitta. Plagg i second hand Men det är ju ett intresse.
0: Och, och det är ju. Ja, därför tänker jag att det här var kanske inte världens mest briljanta årets julklapp. för att. Jag tycker att man, ska, att man kan, både kan och ska använda kläder som fortfarande är fina, roliga, går att använda. Vi svenskar lär ju alltså, 13 kilo textilier per år köpa vi 13 kg föreställer liksom mängden grejer nya grejer det är ju inte så att vi har tomt i garderoben inne. du det...
1: ut 13 kilo varje år eller samlar du på dig?
0: Nej jag samlar ju på mig 13 kilo varje år och säkert mer än så det... jag, jag fortfarande jag köper mycket kläder jag sparar mycket kläder. Jag, men jag har ju liksom, jag har lite den här besattheten jag, jag är en samlare. Jag vill en samlare. Jag har jättemycket har du kläder. Jag har stora
1: garderober hemma? Ja,
0: men Jag har trångt i garderoben, kan man väl <laughs> säga. Men jag har också hela mitt liv har jag tvingat på mina vänner mina grejer. Jag har liksom något i garderoben, som jag inser, men det skulle passa så bra på den. En del tycker att det är pinsamt, andra tar tacksamt emot. Liksom. Jag, jag, nej men jag tycker det är intressant, jag har alltid tyckt det är intressant men det jag skulle säga att det här med ett återanvänd plagg, det kräver ju ändå, man måste förstå lite, vad är det man, man måste förstå sig lite på material, man behöver förstå sig på snitt. Du frågade mig här innan om, om jag satsar på liksom vissa märken när jag köper gamla kläder, men det gör ju inte kanske så mycket märke, men men jag försöker titta hur arbetet ser ut. Hur, hur är hantverket? Om det finns ju en del ateljäsydda grejer bevaras. Eller är det, liksom, är det bra tillverkat det här? Är det bra material? Det finns många material som jag bara skyr som pesten. Men jag tycker i alla fall att, att det, är, det är roligt. Och det är ju också viktigt när man tänker på resurser på jorden. Alltså bomullsodling. En t-tröja kostar en förmögenhet i klimatpengar. Även om den kostar 29 90 på henne som Aurits. Saker att komma ihåg. Det är bra att satsa på bra grejer från början. Och sen använder dem. Det här låter som om jag var född på 60-talet. Och det är jag. Mina ungar går också i avlagda kläder. Jag lägger bara till det. Sofia, tips. Har du några roliga tips?
1: Jag tänkte efter, det är bland det bästa och roligaste jag gjort under hösten. Och så kom jag på att, det var att jag fick för första gången i mitt liv följa med en god vän ut på en jakt. Det var en helt fantastisk, magisk upplevelse. Berätta, vad gjorde ni? vi var, var, var ute utåt Österlen i en vacker skog. Vi gick upp in, långt innan solen gick upp. Men det var jag och 25 män. Eh, jag var ju medföljande så
0: att säga. Var jagade i gris?
1: Mm, ja, vi hörde vildsvin. Men eh, det var inget som fälldes den här gången. Det var två vita dovhjortar eh, som sköts. Eh, vi såg kronhjort och räv och... Eh, och sen massa svampar och vackra växter. Och lite sol. Men det häftigaste var nästan det här. Att det är ju väldigt meditativt tyst. Egen upplevelse. När man liksom går ute via drev med hundar. Eh, eller att man står. Eh, och, och väntar om det ska komma något vilt. Men sen. Eh, efter, men det är ändå ett lagarbete. De var ju otroligt duktiga. Eh, och sen så hade vi ju samling. Några gånger drackt kaffe. Eh, och sen måste jag ändå säga att det är också intressant att se de här vackra djuren när de väl är döda. Eh, och jag har också förstått hur otroligt eh, kontroversiellt det är med jakt. Alltså man kan ju inte lägga upp bilder hur som helst på sociala medier och så. Det är ju märkligt med tanke på att vi äter kött och vi har våra läderstövlar och sådär. Ehm. Men för mig var det en magisk upplevelse, inte just att se de döda djur, men vara ute i naturen och vara ute med duktiga personer och individuella upplevelser med en lagarbete. väldigt jag kan verkligen rekommendera, känner ni någon som håller på med jakt så försök att bara få följa med och gå med.
0: Och om vi ska tala om ekologiska fotavtryck, apropå det återvunna mm. plagget, så är det ju trots allt vilt kött det kött som, som det vi kunde fortsätta bättre. äta. Eh, också efter att, att man drar ner på, på köttkonsumtionen. För det är ju det här industriellt framtagna köttet som är problem.
1: Jag har förstått att vi inte har så stora rovdjur längre som varg och lov. Så behövs vi människor att hålla liksom ner i beståndet av alla dessa rådjur och älgar och så. Mm. Va, va, vad skulle du vilja tipsa om?
0: Ja, mycket mindre sportigt. Jag tycker jag om att gå i skogen. Du vet jag har hund och jag går ofta tidigt och själv. Men med mitt tips: det handlar om någonting helt annat. Um, här om året kom ju den fantastiska fyrdelade serien som Elena Ferrante hade skrivit om, min fantastiska Veninna. Väldigt uppmärksamma romaner om en uppväxt i det fattiga Napoli och fram till uh, Kvinnan som berättar är ju då en. Hon blev författare, intellektuell så småningom och, och återberättar sin barndom och sin relation med en. Uh, Smart, intressant och ganska knepig, Veninna och deras liv, där de stundtals har varit samman och stundtals isär, och, och återberättar en hel, ja man kan säga, en social historia. Det är väldigt mycket social realism i de här böckerna, och nu har den filmatiserats i åtta avsnitt visas på uh, HBO. Och jag tycker den här serien är. Fullkomligt magisk. För den lyckas fånga mycket från böckerna. Och den är. Den orkar vara långsam. Ett, ett berättartempo som gör att du hinner tänka under tiden. Den orkar visa människor som de ser ut. Inte förskönade. Inte tillpiffade. Den orkar hantera den här misären. De växte ju upp. Det var inte bara fattigt. Det var ju ren misär. Fast... Utan att fastna i någon slags sån här äh, gottas i naturalismen. Utan när flickorna är riktigt unga så är det, det är en kulistad som har byggts upp. Och, och den, är, den är lite grå och lite torftig. Men den är liksom inte ybergjävlig på något som helst sätt. Därför att det är ju inte så som barn minns sin barndom. Utan det är som att de lyckas hela tiden hålla sig i de här flickornas ålder. De beskriver... Väldigt bra hur människor är och hur tiden är. Jag tycker att den här tv-serien är värd. Alla de, då de blir det åtta timmar som man kommer att ha använt när, när alla avsnitt har lagts ut. Det går ett avsnitt ut varje måndag och ett varje tisdag. Och nu är vi eh, en vecka fått i att komma i mål. Elena Ferrantes, min fantastiska väninna.
1: Tack, då vet jag vad jag ska börja titta på ikväll.
0: Det kan man göra och eh, njuta. Och sen blir det ju snart jul och julledigheter. Och då förstår jag att man kan använda all sin tid på att se om serier som man missade några avsnitt i och sånt. Det finns mycket, det finns mycket som ligger på SVT Play. Det betalar vi ju alla för så det ska vi ju verkligen utnyttja. Därmed, Sofia, så har vi kommit till slutet på den här podden och jag tänker också att vi har kommit till slutet på det här fantastiska valåret där vi ännu inte har en regering på plats medan vi träffas här men då vi ses nästa år så är världen en annan mm, Tack för idag Tack för idag, hej då